2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los acompañamos otra vez en la hora del regreso por Cara o Seca, una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Les saluda Patricia Lee y está conmigo Juan Lehman. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes Patricia, estoy bien. Sabes que Empezando a sufrir los efectos de una alergia incipiente el otoño. Creo que se va a venir duro. Yo ya te dije, me había acostumbrado a la ola de calor. Me prometí no usar eh, pantalón largo hasta julio. Y yo por supuesto voy a cumplir con mi promesa como las que hice para ganar el mundial. Así bueno. que voy a seguir viniendo así como, como me ves en Bermuda y Ojotas. Lo
2: lamento Juan, lo lamento. Te va a dar frío. Te va a dar alergia, te vas a resfriar, pero bueno, esta opción.
1: Tengo una mochila cargada de pañuelitos, así que seré <risas> yo contra el mundo, entonces. ¿Vos bueno, cómo estás? Muy
2: bien. Juan, hoy tenemos que continuar con el, la noticia que sacude al país, que es primero el crimen de este chofer de transporte público. Eh, eh, el día del de, domingo en la madrugada en La Matanza, Daniel Barrientos, a quien le faltaba un mes para jubilarse. Pero luego de eso vino un hecho más grave todavía, que fue el atentado o el ataque que se hizo contra el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Ese es nuestro tema fundamental del día.
1: El tema que está atravesando claramente a, a toda la, la agenda política, ya han habido expresiones de funcionarios de este gobierno, de funcionarios de la oposición, de exfuncionarios incluso del mismo eh, gobierno actual. Eh, la verdad es que es lo que venimos tratando puntualmente en este, en este programa a veces pareciera ser que ciertas discusiones palaciegas quedan fuera de lo que sucede en, en la calle. Recordamos, esto es en Virrey del Pino, donde hubo un antecedente concreto, lo repasábamos ayer en 2018. Eh, no es la primera vez que ocurre esto y bueno, encima habiéndose tratado de un chofer de, de colectivos que encima tuvo, eh, afortunadamente, digamos, para para el respaldo social, una contención de todos sus compañeros que inmediatamente salieron a manifestarse pidiendo justicia y, bueno, la llegada del ministro de Seguridad bonaerense que termina con este ataque. Recordemos Bernie, eh, advirtió que eh, anunció que no iba a presentar cargos tras este ataque que sufrió, pero, de todos modos, queda ahí como conmocionante la imagen de la, los golpes que recibió eh, con puño, con palos, con botellazos. Fue realmente impactante.
2: Claramente. Y después en Nueva York tenemos a Donald Trump, el expresidente, arrestado y acusado de
1: 34
2: cargos de lo que en Estados Unidos dicen que se llama felonía.
1: Y además vamos a estar tratando de otro de los temas que, atención, empieza a preocupar sobre todo, bueno, empieza a preocupar, ya venía preocupando, pero ahora parece haber una respuesta oficial que es el de los alquileres, los alquileres sobre todo en las grandes ciudades de, del país, acá en la ciudad de Buenos Aires, es realmente angustiante. La situación ha caído mucho la oferta de viviendas en base a, primero, el gran el, el, la vigencia de la ley de alquileres que algunos propietarios denuncian como que atenta contra los beneficios. Y esto lo sufren sobre todo los inquilinos. Ha habido aumentos hasta el 120% en los Una últimos locura. 12 meses. Te lo digo como, como, como inquilino. inquilino. Eh, es realmente preocupante. Es muy difícil conseguir... Un alquiler, recordamos el salario mínimo, hace poco fue elevado a los 80 mil pesos. En este momento hay alquileres por un departamento de dos ambientes que rondan los 110 mil, 120 mil pesos, comenzando ahora. Parece ser que después de una reunión que mantuvieron ayer Alberto Fernández con su ministro de Economía, Sergio Massa, habría cambios en este sentido. Recordamos la ley entró en vigencia en julio del 2020, pero fue sancionada, eh, aprobada por el Congreso de la Nación. Hacia fines del 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, tras varios intentos, pareciera ser que ahora efectivamente va a haber modificaciones. Veremos cuáles de los puntos son los que se tocan, porque recordamos, al ser dos partes que entran en conflicto de intereses, beneficiar a una supone inevitablemente perjudicar a otra. Veremos cómo resuelve esto el gobierno.
2: Empezamos nuestro programa.
1: Cara o seca de Sputnik en concepto FM 95.5.
2: El crimen de Daniel Barrientos, el chofer de transporte urbano que fue asesinado el lunes 13 en la madrugada en el partido de La Matanza en el Gran Buenos Aires y el posterior ataque al ministro de Seguridad Sergio Berni, siguen conmocionando al país. No es para menos. En primer lugar, y el más grave de todos, es el asesinato de Barrientos a quien le faltaba un mes para la jubilación, como ya contamos ayer. Lo que hay que descota- de destacar es que de los cinco colectiveros asesinados en los últimos cinco años en el Gran Buenos Aires, tres murieron precisamente en el barrio Virrey del Pino, que es el barrio más alejado de La Matanza. Hay que poner en contexto, ¿qué es La Matanza? La Matanza es la segunda ciudad argentina. Tiene 1.800.000 habitantes, seguida, eh, precedida por la capital federal, que tiene 3 millones, y seguida por Rosario, y Córdoba, pero el el conglomerado urbano de La Matanza que está pegado a la ciudad de Buenos Aires y separado solo por la avenida General Paz tiene 1.800.000 habitantes, perdón, me me equivoqué, 1.800.000 habitantes, o sea, que ese conurbano que rodea la ciudad de Buenos Aires y que son más o menos 10 millones de personas, 1.800.000 viven solamente en La Matanza. Eh, es un municipio larguísimo, se extiende por casi 40 kilómetros desde el límite de la ciudad de Buenos Aires. Pero cualquiera que haya tomado la Ruta 3, que es la que eh, divide o que atraviesa toda la Matanza y va hacia el sur, hasta Ushuaia, hasta Tierra del Fuego, cualquiera que haya llegado a Virrey del Pino se dará cuenta que ahí empieza una tierra de nadie. A ese barrio solo entran dos líneas de colectivos y en la madrugada, ninguno. Entonces, la gente tiene que caminar hasta la ruta 3 desde sus barrios. ¿Y quiénes viajan ahí? Los trabajadores, que de hecho, en esa hora de la madrugada, salen porque tienen que entrar seguramente a las 6 de la mañana. Precisamente en ese colectivo viajaba una mamá con su hija discapacitada para ir a un tratamiento. Según las estadísticas oficiales que fueron publicadas por el Diario La Nación, durante los primeros Nueve meses de 2022 en La Matanza hubo 110 110 homicidios, mil robos y hurtos y 2.100 robos de autos. Si bien los homicidios bajaron, todas las demás estadísticas de delito aumentaron. De manera que este es el primer hecho que enardece a los trabajadores y que enardece a toda la población de La Matanza que ha salido indignada por este asesinato. Pero el segundo hecho que es la consecuencia política de esta inseguridad y del millón de cosas y de caldo de cultivo que hay en La Matanza fue el ataque al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, cuando se bajó en helicóptero él solo con un acompañante a negociar con los choferes que estaban cortando la avenida General Paz que divide La Matanza de la capital y que paralizaron 70 líneas de transporte primero y 150 líneas después porque se les adhirieron en solidaridad. O sea, hicieron una acción eh, sindical espontánea y además un corte en una avenida crucial de la capital y de la provincia de Buenos Aires. Pero el hecho es gravísimo porque es un ataque a un ministro que ni siquiera es de la oposición, ni siquiera es de la Ciudad de Buenos Aires, ni siquiera es de Juntos por el Cambio, de Horacio Rodríguez Larreta, de Mauricio Macri, sino el ministro insignia de la seguridad bonaerense. Y aparte, un hombre que ha sido identificado con el kirchnerismo desde la época en que Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz. Por eso, es una alerta muy serio del descontento social y la insatisfacción política.
1: A favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Estamos en comunicación con Sabina Frederick, exministra de Seguridad Nacional del gobierno de Alberto Fernández y actual titular de la agencia Cascos Blancos de la Cancillería Argentina. Un gusto saludarla. Sabina, le habla Patricia Lee desde Cara Oseca. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes, un gusto. Eh, Sabina, estamos todos conmocionados por este hecho eh, que ha sacudido, sobre todo al conurbano bonaerense y a la provincia de Buenos Aires y a la capital, que ha sido, en primer lugar, el asesinato del chofer Daniel Ballesteros y, segundo, la golpiza que sufrió ayer Sergio Berni al tratar de negociar con eh, los piquetes de colectivos que estaban cortando la avenida General Paz. Quisiera saber su reflexión sobre esto.
0: Eh, sí, bueno, en primer lugar, eh, este, la gravedad del, del, del asesinato, ¿no?, del, del chofer de, del, del colectivo, eh, que es, este, me parece que es bueno, el hecho más grave este, de lo que ocurrió ayer, eh, y bueno, la importancia que, que tiene, y que creo que no, el, el gobernador de la provincia de, de Buenos Aires, Axel ayer al final del día, encontró el modo de, de establecer un diálogo y una negociación eh, y de, este, bueno, vehiculizar el reclamo, este, al menos de la ubicación, de la colocación de las cámaras, no dentro de los colectivos, este, que era algo que, que no se había este, realizado. Eh, y otras medidas de seguridad que también este, los, los choferes este, exigían el día de ayer. Lo otro que es... Este, repudiable porque bueno este, este es una agresión física como cualquier agresión física es, es repudiable es el, el método que utiliza el, el ministro de seguridad de la provincia eh, reiterado eh, de llegar eh, a un lugar donde hay un conflicto este y eh, solo como ocurrió esta vez esta vez con cámaras de televisión que estaban en el lugar este entender que este podía desescalar el conflicto porque entiendo que la única razón por la, por, por la cual él iría ahí es para desescalar el conflicto como ocurrió otra vez bueno eso ayer no funcionó no solo no funcionó sino que además escaló eh, el conflicto este, se hizo más agudo eh, y bueno y este y generó esta esta golpiza hacia él que también fue digamos en términos institucionales grave no porque eh, bueno, es un funcionario público, eh, todos nos preguntamos cómo es que no llegó ahí con custodia, cómo es que no tuvo, no no, no recogió la información necesaria para saber cuál era el contexto en el, en el que se estaba este, metiendo, cómo es que llegó, este, desembarcó en jurisdicción fe, este, de la ciudad, no, no federal, que es Nacional Paz y las colectoras, es, es, no, no es su jurisdicción, es jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, eh, en fin, toda una serie de, de, de hechos ¿no? que rodearon su llegada hasta, a ese lugar, que, que bueno, desembocó en, 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 en una situación realmente este, repudiable, pero al mismo tiempo lamentable. ¿no? Y, y bueno, y creo que este, eso es grave, no tanto obviamente como el asesinato de, del colectivero, este, también es grave que, que no haya una revisión no, este, una este, autocrítica, una, un, un recálculo digamos no, de, de su intervención, considerando ya en el día de hoy que el ministro de transporte este, contó que él, antes de que llegara a Berni, ya estaba en conversaciones y en negociaciones con los este, compañeros del chofer asesinado y que estaba encontrando un camino de solución hasta que llega él, hasta que llega el ministro de Seguridad, eh, que termina rompiendo eh, el acuerdo al cual se había llegado hasta ese momento. Entonces, hay varios planos acá, también creo que es muy importante esperar que la justicia actúe y que la investigación avance para determinar las razones o el episodio que termina con el asesinato de del chofer, si es si es una como dice el ministro se ve raro este el, el, el modo superandi, si pasó eso o pasó otra cosa, qué bala fue la que asesinó este al, al conductor, en fin, falta mucha información también para, para tener una idea más clara de este por qué pasó el hecho más grave, ¿no?
1: Sabina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan le saluda. Quiero preguntarte puntualmente eh, durante tu gestión a cargo del Ministerio han sido públicas las, las diferencias que han tenido con el actual Ministro de Seguridad Bonerense, eh, a raíz de, de puntualmente de estos hechos donde es bastante frecuente la presencia y la llegada, sobre todo más que la presencia la llegada de Bernie en helicóptero a la zona de conflicto, mostrándose como, como quien termina resolviendo las cuestiones, al menos de manera hasta casi personal, pareciera que recayera todo en la figura del Ministro eh, ¿Creías que, que estaba sobre la mesa la posibilidad de que en algún momento desde los, los allegados o familiares o, o compañeros de las víctimas hubiera una reacción tan dura ante estas manifestaciones que hasta en algunos puntos parecen hasta performáticas porque son realmente cinematográficas las apariciones en un helicóptero en medio de la autopista frenando el tránsito para hacerse llegar con todos los canales de televisión eh, posando las miradas sobre él?
0: Sí, yo creo que, que el día de ayer este, ese método que muchas veces le, le dio resultado y que a veces era poco verosímil también, ¿no? Porque parecía un poco inventado. Este, recuerdo el de los camioneros en la autopista Buenos Aires La Plata, ¿no? Este, donde llega y se resuelve el problema. Este, en fin, hay, hay situaciones en las que son, la verdad, que son poco verosímiles. Pero, pero más allá de eso, este, yo creo que ayer él tuvo un error de cálculo muy grande. Eh, no sé si por falta de información o porque como él mismo dice fue solo y va solo a todos lados eso es, es en realidad un error porque él es un funcionario de un nivel de gobierno este, del cual depende la fuerza policial más grande del país este, tiene una custodia que es de la policía federal con la que no contó y, hizo, y supongo información de toda índole para poder este, tener la certeza de que llegando él ahí realmente la situación este, va a mejorar, ¿no? Eh, y me parece que los colectiveros lo que hicieron cuando él llegó es mostrar su ira, ¿no? Es decir, este, porque lo que había era insultos hacia él, eh, fundamentalmente, hacia él, y creo que hacia él es hacia también ese, ese modus operandi, para hablar en lenguaje este, policial, ese, ese método, ¿no? De, de intervención en conflictos que que no, no lo resuelve. este Muchas veces los, los crea este, y otras veces los potencia.
1: Puntualmente, eh, yendo a, la, a, a este caso puntual, que recordamos es una situación eh, que tiene muchos puntos en común con aquella que sucedió en 2018 con el Alcalá, el otro chofer asesinado en la localidad de Virrey del Pino, en, en la Matanza Provincia de Buenos Aires, pareciera ser que en este caso eh, pasan los, los gobiernos y las políticas instrumentadas, para combatir a la inseguridad y este flagelo eh, persiste sobre todo en la, en la provincia de Buenos Aires. Quiero preguntarte tu lectura eh, al, al respecto y el abordaje que puede hacerse al menos para prevenir este tipo de, de situaciones, más allá luego, por supuesto, de la condena que deba caer sobre, sobre el responsable.
0: Bueno, acá lo que eh, yo supe porque no, no lo sabía es que había un compromiso de parte de la provincia para colocar este 8.000 cámaras en, en las unidades este, de diferentes líneas de colectivos en, 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 en la provincia y que eso no se cumplió, se colocaron 2.000 y quedaron 6.000 sin colocar aun cuando la provincia le transfirió el dinero a las empresas y evidentemente no hubo, o no hubo supervisión o hubo una, no hubo una capacidad de, de, de punitiva, digamos, de sanción a las empresas que no cumplieron con su, este, con su compromiso, con su con el contrato. Ahí el ministro de transporte de la provincia reconoció este, que eso era su responsabilidad. Y bueno, eso me parece que es una, es una medida clara, eh, que que el Estado demoró y este, que las empresas también obviamente tienen su responsabilidad no, por no haber hecho esta, esa instalación de, de cámaras. Eh, luego está la demanda de los controles de gendarmería. Eso, yo ahí realmente no, no. en general la Ruta 3 suele haber controles. Este, yo no sé cómo se está distribuyendo hoy en la Fuerza Federal, pero me imagino que se está haciendo este, con la coordinación de los municipios. Eh, y, y entonces habría que preguntar en, en este... A, a, por lo menos a la matanza, ¿no? Que este, cómo es este, la diagramación, o Bueno, este, ¿por qué este, en esa zona no, no hay? O si efectivamente hay, tal vez haya controles y esto el, este, esta situación eludió el control. Este, entonces el control de las puertas no, no es suficiente. Este, pero muchas veces ocurre en soy en, en el conurbano también en el de Zamora que a veces por cambios eh, que se producen en, 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 la, en la estación de policía, o sea, de, de autoridades, o de jefe de calle, o, o de, por algún movimiento que se produce, que se crean vacíos en el patrullaje, en algunas zonas. Y eso no necesariamente es intencional, pero genera consecuencias negativas. Entonces, este, habría que ver también ahí qué pasó, ¿no? Este, por qué ocurre ahora este, en, en, en particular. Son todas cosas que creo que tienen que... Este, resolver la investigación este, judicial y, y hay muchas otras demandas de inseguridad que surgieron a propósito de esta situación que, que bueno que también van a tener que ser atendidas por la provincia de Buenos Aires y por por, por la nación y por el municipio de este, de la matanza yo vengo diciendo que no es, no son iguales todos los municipios que hay algunos municipios que han tenido una política este, de gestión de la seguridad local muy exitosa, exitosa en términos de descenso de la tasa de homicidio, que es el dato más objetivo que tenemos, como el de Moreno, este, que tenía una tasa muy alta y consiguió en estos tres años este, bajarla eh, con una gestión hiperactiva, hiperactiva, de este, evitar que los conflictos escalen y este, conflictos que ya sabemos que saben saben sabemos y no saben. que generan violencia letal, ¿no? Entonces, eh, creo que no son todas las gestiones iguales, esta situación es una situación muy puntual y hubo un retraso, una demora o una cierta desidia de las empresas para cumplir con con su compromiso y luego está, bueno, la la inseguridad de la la población que por ahí no es la misma realidad que vive el conductor de un colectivo que, si bien ya no tiene... Eh, recaudación encima como tenía antes bueno es un vehículo este móvil con gente que algo tiene este y, y bueno y eso puede generar un robo o bien otra cosa no esto suponiendo que fue un robo eh, y no otro otro tipo de, de hecho que la justicia debería averiguar hoy también escuché a un compañero del este chofer asesinado decir que este, en el homicidio que se produjo en el 2018 de otro compañero, eh, los este, imputados finalmente fueron absueltos. Con lo cual, en ese episodio, no hubo este, responsables. ¿no? Y eso esto realmente es, ya no es una tarea quizás solo de la policía, sino también de, de, de la justicia.
1: La última, Patricia, sabemos que, que estás apremiada con los tiempos. Quiero preguntarte puntualmente por el caso de eh, la, las opiniones que se, que se vierten sobre la mesa de cara a este año electoral y los discursos de mano dura que empiezan a, a aparecer. Uno, si tuviera que encasillar o clasificar las posiciones tanto de Bernie como de Patricia Burrich, parecieran tener puntos en común. Y ahora vemos que crece un sector que está incluso más a la derecha que respecto a ellos en materia de seguridad, encabezado por Javier Milei, o sectores de la libertad de avanza, como queramos eh, denominarlos, eh, que bueno aprovechan el descontento social, que es real, es palpable, para eh, enarbolar este tipo de discursos. Quiero preguntarte si te preocupa que, dado que ahora fue el ataque a un funcionario, que hemos visto casos de linchamiento a delincuentes y justicia por mano propia, si crees que la, el descontento con, con respecto a, a las políticas de Estado y el rol para prevenir la inseguridad termine eh, favoreciendo este tipo de, de prácticas y sobre todo este tipo de discursos
0: sí es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que corremos hace tiempo y el avance de esas narrativas que son narrativas porque en general no este, las políticas punitivas este, por ahí cambian en el en el ámbito de la, de, del ejecutivo, pero si vos ves por ejemplo este, el ámbito penal, eh, me refiero a la población este, este encarcelada, que la tendencia es esa que crezca, ¿no? Y hay Pocos cambios en los últimos 10 años. Este, entonces, ahí te diría que hay hasta, de hecho, no, en el ámbito este, judicial, policial, eh, una tendencia a, a ser, y también legislativo, ¿no? porque hubo cambios en, en las leyes este, que incrementaron la, la población carcelaria y también las condenas. Este, que puede, eso, puede, eso puede estar bien, ¿no? Este, no, no, no estoy diciendo que, que esté mal. Eh, Lo que me parece es que eh, las narrativas tienen más un efecto electoral, ¿no? Eh, Si uno compara la gestión de Burrich, por ejemplo, con con los últimos años del gobierno de de Cristina, o con la nuestra, lo lo que se ve es una diferencia en cuanto a quiénes terminan procesados, ¿no? Tampoco es una diferencia sustantiva porque son este, prácticas que se cambian con, con mucho tiempo. Y, y este, los detenidos y procesados y condenados en ese tiempo fueron este, muchos más que en los últimos años del gobierno tisnerista, aunque la tendencia es, es al alza. Este, y eh, en general, eh, perejiles, ¿no? Ladrones de bicicletas, este, gente con consumidor de, de drogas, en fin, este, la amplia mayoría. Eh, pero volviendo a tu pregunta y para no hacer larga la respuesta eh, sí, o sea, a mí me, me preocupa que no haya alternativas ¿no? eso es lo que me preocupa me preocupa que no haya debates este, mostrando los resultados este, de las gestión por eso vuelvo sobre un caso que, 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 que ha tenido una buena gestión en seguridad me preocupan narrativas que están desvinculadas este, de, de, de las prácticas y, y que no haya un debate serio ¿no? sobre cómo hacer para este, mejorar la calidad de vida de la gente en, en temas de, de inseguridad en contextos de este, empobrecimiento ¿no? y de crecimiento de la desigualdad, que no son este, contextos este, favorables para, para bajar este, las tasas de, de delitos. Entonces, sí, eso eso sí me preocupa, ¿no? La falta de debate serio.
2: Claro, claro. Eh, Sabina Frederick, exministra de Seguridad Nacional del gobierno de Alberto Fernández y actual titular de la agencia Cascos Blancos de la Cancillería. Un placer recibirla en Cara Seca. Bueno,
0: muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. En la vida hay que elegir. Cara Oseca.
2: Bueno, Juan, vienes de una odisea que es alquilar un departamento en Buenos Aires.
1: Es algo que se vive en muchas ciudades del país y no en todas. Eh, Recordamos, estamos hablando del problema de la adquisición de un alquiler frente a un contexto inflacionario realmente angustiante que encima hace que uno pierda cualquier referencia de los precios. Recordamos, tenemos más de 102% de inflación interanual y esto inevitablemente Repercute en los eh, alquileres. ¿Qué pasó ayer? Bueno, fuentes de, de Casa Rosada, p- pudimos averiguar, estuvieron eh, confirmando que Alberto Fernández y Sergio Massa mantuvieron una reunión, el presidente y su ministro de Economía para atender esta situación eh, que la verdad está en el foco de la escena de quienes alquilamos, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde más se siente quizás, obviamente también se replica en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y las principales ciudades del país. Acá en Buenos Aires pareciera ser el epicentro porque están todos los canales de noticias aquí, pero esto se replica en todo el país. Recordamos, desde la entrada en vigencia de la ley de alquileres que fue aprobada por el Congreso de la Nación en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri y recién puesta en vigencia en junio del 2020, en plena pandemia, ya con Alberto Fernández en el poder. Las críticas a esta ley, primero por los propietarios y luego por los efectos que tuvo, ahora cae sobre los inquilinos en lugar de protestar porque realmente los alquileres vienen subiendo por encima de la inflación. Para ir a, a, a a los datos duros, ¿qué establecía esta ley en su momento La ley, recordamos, aprobada en 2019 Casi hace cuatro años En primer lugar, pasaba eh, establecía que los contratos Pasaban a ser por tres años En lugar de dos años Yo firmo ahora y como inquilino Tengo derecho a permanecer en ese domicilio Hasta dentro de eh, tres años Hasta abril de 2026 para uh-huh. hacer, Por en términos prácticos eh, Otro cambio interesante es que la actualización Pasa a ser anual y ya no semestral Es decir, el aumento del valor del alquiler Pasa a ser eh, anual, es decir, que ante un contexto del 102% de inflación interanual, es cierto que los primeros meses sí, sí. para el inquilino son mucho más caros y luego termina licuándose eh, meramente por la dinámica de la economía. El caso eh, el reverso es la situación del propietario, que empieza a licuarse el ingreso que percibe por eh, esa actualización. Claro. Y, eh, por último, que el aumento se da... Eh, siguiendo un índice elaborado por el Banco Central que no toma solamente en cuenta la inflación, sino también al RIPTE, a la remuneración sí, imponible bien. promedio de los trabajadores establecidos, es decir, a los ingresos de los asalariados, que son quienes se calcula son los que alquilan las, las viviendas. Mira, según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Escalabrini ortiz el CESO, los precios de los alquileres en la ciudad de Buenos Aires particularmente tuvieron en, Maus, en Marzo aumentos de hasta el 15% en caso de departamentos de dos y tres ambientes. Recordamos, la inflación de Marzo fue del 6%, que ya de por sí es altísima. Bueno, esto claro. eh, lo multiplica por dos veces y media.
2: Pero entonces, ¿cuánto vale un departamento de dos ambientes? Es decir, de una habitación y una, un living, un espacio social.
1: Mirá, eh, según el, el sitio eh, eh, Zonaprop, que es uno de los más... Eh, utilizados A la hora de buscar vivienda El alquiler de un departamento de dos ambientes En la ciudad de Buenos Aires promedio Podemos ir a las olas más más adineradas O a las más alejadas de esos lugares eh, Ronda los 116.000 120.000 pesos por mes Recordamos, el salario mínimo se ubica en 80.000 pesos Estamos hablando de un salario y medio Un salario mínimo y medio y encima para el cálculo de la canasta básica total, que es la que define la línea de pobreza, no se mide el valor de un alquiler, con lo cual una familia debe percibir los ingresos por ese valor y encima sumarle Exacto. los del eh, alquiler que no están contabilizados. O contabilizado. Sea, tendría
2: que ganar 200 mil pesos una familia para empezar a hablar. Para, de, de,
1: claro, para no caer en la de, línea de pobreza. De poder pagar el alquiler. Una familia tipo, un, un poquito más, uh-huh. eh, por encima de los 200 mil pesos. Mira, según la agrupación Inquilinos Agrupados, eh, más del 40% de los 3 millones de residentes de la capital eh, federal, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, no es propietaria. Su o sea, casi la mitad de la gente que vive en la ciudad de Buenos Aires no es propietaria de la, de la vivienda, sino que la alquila formal o informalmente. Porque la contracara de este fenómeno, que es esta este aumento de los de los precios, sobre todo de esta queja que llevan a cabo los propietarios, es que, como ven, que no les conviene para eh, adquirir un, un rédito suficiente eh, presentarlo el, el alquiler según la ley, lo que hacen es buscar alternativas, es decir, ilegalidades. Por ejemplo, poner el alquiler en dólares, algo que no está estipulado el alquiler en dólares,
2: lo pueden
1: hacer? de hecho lo hacen, No sabemos. es como ir a un kiosco y no, no tener ticket, se porque, puede hacer, no, pero se hace igual. Pero
2: porque tienes que registrar el contrato de alquiler. Claro, efectivamente,
1: entiendo. si no, lo que está creciendo también son los alquileres temporarios, el Airbnb, por ejemplo, sí. el fenómeno de la, de la gentrificación que se da en todas las ciudades grandes del, sí. del mundo, Buenos Aires no es la, la excepción, que se ponen los alquileres en dólares por un lado y por otro lado, eh, la contracara de, de, de esto es que baja la, la oferta de, de vivienda, yo en, en mi caso estuve buscando durante más de un mes y medio el alquiler de un, de un departamento de, de dos ambientes, no más que eso y todos mis amigos, eh, la mayoría de ellos que se van a vivir solos no son propietarios, primero que significa un gran esfuerzo por, eh, por supuesto y en segundo lugar que es muy difícil conseguir una vivienda que no esté eh, dolarizada en la ciudad de, de Buenos Aires. Pero
2: dolarizada eh, sí para comprar, pero para, comprar, ¿para sí, alquilar.
1: comprar sí, que ya sea para para comprar, supone esto un, un problema que haya que comprar la vivienda en dólares, es bueno, la economía bimonetaria. Pues, sí. Claro, históricamente, lamentablemente ya lo normalizamos, esto lo naturalizamos, pero que el alquiler sea en dólares con los ingresos en pesos, encima que pesos en, en dólares es el salario más bajo, el segundo más bajo de América Latina en este momento, el de... La Argentina eh, es realmente preocupante. Bueno, en este marco se da la reunión entre Alberto Fernández y Sergio Massa. Todavía no hay una medida clara a seguir. Todo indica que va a revisarse el el contenido de la ley de alquileres. Lo que advierten las agrupaciones de inquilinos es que en caso de cambiarse alguno de estos puntos que remarcamos, por ejemplo, que la actualización ya no sea anual y sea semestral, bueno, que te aumenten 50% el valor del alquiler es difícil, sobre todo con el nivel de ingresos informales que hay en la Argentina Totalmente. que no siguen el aumento de la inflación. No tenemos paritarias cada tres meses, sino quizás una vez por año. Eh, y sobre todo, y con esto cierro, los requisitos que se piden para tener un para a un alquiler. Por ejemplo, hay que ser eh, dentro de un, hay que tener un familiar directo que sea propietario. Ahí en, la capital. Eh, en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Yo no puedo, ni siquiera, si tengo, si mis padres, por ejemplo, que vengo de su casa y me voy a vivir solo, tienen que tener una propiedad en la ciudad de Buenos Aires. Tengo que tener ingresos por el triple del valor, para un alquiler de un monambiente quizás necesito mostrar ingresos comprobables superiores a los mil pesos Eh, es decir, es es realmente complicado este escenario bueno, obviamente por un lado está el componente inflacionario por el otro está el componente de la baja oferta que hay de, de alquileres y la alta demanda y esto la lógica del mercado lamentablemente indica que va a mantenerse el precio elevado, bueno, esto es lo que ahora pareciera ser que empiece a encaminarse al menos un intento de respuesta para resolverlo una ley, recordamos que ha sido criticada eh, por Juntos por el Cambio y por el frente de todos, eh, la verdad es a que quienes vez. más lo demandan de más lo defienden son los, los inquilinos que quieren no perder bueno. este esta actualización anual que es lo único que los beneficia porque la verdad es que los precios son casi inaccesibles
2: bueno, un drama
1: la vuelta al mundo en la vuelta a casa.
2: Hace 150 años, el presidente de Estados Unidos, Ulises Grant, fue arrestado por acelerar su carruaje de caballos en una calle de Washington. Aparentemente corría carreras con sus amigos y ya había sido advertido y fue llevado a la estación policial donde pagó 20 dólares de multa, algo así como 500 dólares de hoy. Esta vez es el presidente Donald Trump que se presentó ante la corte de Manhattan y fue arrestado para enfrentar 34 cargos de lo que en inglés llaman felonía. Eh, y ya está otra vez, para informarles y para tranquilidad de los que puedan eh, simpatizar con Donald Trump, ya está otra vez de viaje para Florida. Pero el, espectáculo se convirtió, el, el, el acontecimiento se convirtió en un espectáculo en Nueva York con helicópteros, prensa, manifestantes, todo en la puerta de la corte. Porque el caso contra Donald Trump, que es el primer vicepresidente en ser procesado, es por un pago de 130 mil dólares a Stormy Daniels. Ya con ese nombre se imaginan eh, que es una actriz porno que dijo haber tenido sexo con él. Trump lo niega pero el pago fue justo antes de las elecciones de 2016 en las que Trump fue electo y fue realizado por su abogado Michael Cohen, que luego declaró contra Trump. Y luego Trump le eh, reintegró ese dinero a Cohen. De manera que afronta un cargo en el estado de Nueva York, eh, o o 34 cargos en el estado de Nueva York, alrededor de este y de otros dos hechos también, eh, Y, si bien el presidente se declaró no culpable, se volvió con un proceso para su casa de Mar a Lago en Florida. Estamos en comunicación con el periodista argentino Mauricio Zabalza, que estaba en los tribunales de Nueva York en estos momentos. Hola, Mauricio. Un gusto saludarte desde Cara Oseca. Te habla Patricia Lee.
3: ¿Cómo estás, Patricia? Eh, Un gusto. Perdón un poco la desprolegida. Venimos en un autobús. Van a escuchar algunos ruidos raros de que la puerta se abre... Y no me parece eh, que a Ulises Grant le hayan hecho un cargo criminal, porque no te olvides que había sido el general de la Guerra Civil sí. y todos lo respetaban demasiado. Sí, ¿no? sí, por supuesto, eh, salió con bueno, una multa. No. no. Eh, por eso lo por eso de Donald Trump se convierte en el primer cargo criminal de la historia, ¿no? Eh, y, y da un poco de vergüenza que el primer cargo criminal sea justamente por, por el pago de una triporno. Imagínate un chico de primaria dentro de 50 años abriendo el libro de historia y encontrándose con este dato, ¿no? Eh, Lo cierto que, bueno, hoy vino Donald Trump, realmente estuvimos todos ahí frente a a la corte criminal. Eh, Yo en algún momento te digo que estuve bastante preocupado porque hubo muchos fanáticos, muchos, de Trump y hubo muchos fanáticos en contra de Trump, ¿no? Separados por por dos barreras, un lugar en el medio, se empezaron a decir de todo. Y bueno, y me parece que Donald Trump... o o la seguridad de Donald Trump tomó la decisión correcta y fue a la parte de atrás de la corte y no vio a nadie y se fue de la misma manera sin saludar a nadie sin ver a toda su gente, ¿no? Eh, Además, te cuento, eh, no había chequeo de mochila, no había chequeo nada, yo digo, eh, esto puede llegar a ser un desastre, ¿no? Entonces, es estuvimos todos ahí creo que toda la prensa yo nunca vi tanta prensa en un evento 21 años en Estados Unidos como hoy hoy realmente fue algo impresionante estábamos todos como se podría decir no eh, lo cierto que bueno 34 cargos y, y atento el dato no el el juez ese eh, Juan Manuel Marchán colombiano fue quien eh, tuvo a cargo Y y puso preso al director financiero de la organización Trump. O sea, él él tiene mucha más información todavía de la que que se pensaba. Por eso, justamente, bueno, estos 34 cargos que tienen que ver con con distintos desvíos de fondos de, de institución. Y bueno, y el pago de esta chica que aparentemente se hizo con fondos de campaña, lo cual es ilegal. Y, y tra- están negando todos los cargos Y hoy va a ser justamente a las 8 de la noche su Una presentación pública eh, Donde obviamente va a proticar Contra el fiscal Alvin Brad contra, contra Biden Contra contra el mundo, no contra el juez eh, Así que bueno, eso es lo que va a pasar en el día de hoy no
2: Bueno, ¿y qué implicancia tiene esto En la carrera electoral hacia 2024?
3: Ninguna Ninguna, ninguna, Patricia. Mira, te cuento algo. Este cargo, este cargo ¿por qué, por qué sale ahora? ¿Por qué es el primero? Esto fue una causa del 2016, ¿no? Para mí los cargos más complicados de Donald Trump son claramente el, el golpe de Estado, donde sí hay una figura en el la Constitución que dice que la insurrección... El golpe de Estado de enero 6 de
2: 2022, ¿no? ¿Qué? Para aclarar.
3: Exacto, que hay un cargo en la Constitución que dice que la insurrección te deja fuera de toda carrera política y de cargo público. Ese me parece que es uno de los cargos. Y bueno, y después eh, lo, los papeles que se llevó, eh, de, de alto contenido clasificado, también los taxes, los impuestos del Estado de Nueva York, y atento. Y algo que es, donde él no puede decir que no estuvo, porque está la voz de él diciéndole al oficial de, de encargado de la selección en Georgia, en Atlanta, diciéndole, por favor, móveme doce mil votos. No cuesta nada mover doce mil votos y ganamos el Estado. Eh, ...lo cual con, configura un fraude del presidente de la nación... ...que le podría haber dicho a algún secretario de todos los que tienen... ...bueno, no, lo hizo él personalmente, no eh, con una impunidad eh, tremenda... ...y me parece que esos son los cargos complicados que él... ...vos sabés que en Estados Unidos, de acuerdo a la constitución... Eh, ...uno puede ser presidente eh, solamente con siendo nativo acá, 35 años mayor... 14 años de residencia, y no habla nada de felonías. En lo cual, si esto avanzara, en un, que no va a avanzar, me parece mucho más, este esto que pasó hoy al menos, por ahí se podría convertir en el presidente eh, 47 eh, entre las rejas. ¿eh?
2: ¿Te parece que va a llegar a estar entre las rejas?
3: Bueno, por eso te estoy diciendo, si esto pasara o si los demás cargos pasaran, porque como que te digo, todos estos cargos, salvo el del, salvo el del 6 de enero, no configuran un, algo que lo pueda dejarlo fuera dentro de la carrera claro. electoral, en la que obviamente está muy por encima de los demás candidatos del Partido Republicano.
2: Parece que hemos perdido la comunicación con Mauricio Zabalza, que está viajando en un transporte público en la ciudad de Nueva York. Esperamos reconectarnos con él. En todo caso, eh, estamos hablando de las hipotéticas elecciones, o hipotéticas no, de las elecciones de 2024 en Estados Unidos y de que Trump es el candidato con más posibilidades de ser electo el representante republicano en esa contienda. Habrá que ver cómo le termina de ir al presidente Joe Biden, que aparte de todo tiene una edad avanzada y entonces, eh, aunque tenga dos años más que Trump, bueno, es un problema para ser electo nuevamente presidente. Sin embargo, en las elecciones anteriores, en las elecciones eh, de medio término que sucedieron en noviembre de este año, el resultado para los republicanos fue menor de lo que ellos esperaban. Fue un éxito menos grande, a pesar de que hayan conquistado, por supuesto, eh, la presidencia de la Cámara de Representantes. Eh, sin embargo, eh, Trump es un líder para un sector de un país absolutamente dividido, un sector de un país que tiene una grieta como la tiene la Argentina, y habrá que ver si estos cargos son lo que en términos eh, latinoamericanos podrían llamarse low-fair, o si realmente tienen un asidero, o si como nos decía antes eh, Zabalsa, los verdaderos cargos son, ¿qué papel tuvo Trump en el asalto al Parlamento en el 6 de enero del año pasado, cuando sus partidarios ingresaron al Parlamento eh, de Estados Unidos, y qué papel tuvo, ahora se está diciendo en las elecciones de Georgia, recordemos que se definía por unos pocos votos eh, la la cantidad de electores al colegio electoral y, aparentemente, como nos dijo Zavalsa, Trump habría intervenido o habría tratado de modificar esta cuestión, este este fallo o esta decisión favorable del electorado de Georgia, que fue un electorado tradicionalmente republicano y terminó dándole el triunfo demócrata a Joe Biden. De manera que eh, la atención del mundo está puesta en Nueva York en estos momentos, no, por un capricho, porque ya sabemos que Trump tiene unas cuantas historias eh, de infidelidades sexuales eh, y parecidas y de escándalos. Es un hombre mediático, es un hombre que viene de la televisión eh, y por, su, por lo tanto es una persona que está acostumbrada a este tipo de hechos. No es la primera vez que aparece, pero... Eh, es, la, es un hecho que puede llegar a afectar su campaña electoral.
1: Qué fuerte ver la, la imagen de, de, de Trump en estas situaciones, no de, de, de presidente eh, enfrentando este tipo de, de procesos. Hay quienes dicen, bueno, pero esto, esto no es lofer y no. Estamos hablando de dos fenómenos diferentes. De todos modos, al ser un, un, un ex presidente siempre causa esta misma impresión. Patricia, te quería comentar mientras, mientras hablábamos, se confirmó, Eh, que detuvieron a un segundo joven por el crimen del colectivero de La Matanza de de Barrientos. Sería primo del primer detenido. Recordamos, estábamos hablando de Alex Gabriel Barone, de 19 años. La familia de Barone, de este joven detenido por el crimen del colectivero, dijo, él se dedica, es remisero, trabaja desde los 14 años. Estaba trabajando en el momento del hecho. Simplemente lo detuvieron porque querían sacarse de encima eh, lo sucedido. Bueno, por el momento... Eh, Estas son las novedades, hay dos detenidos, primos, ambos de apellido Varone, eh, ambos jóvenes, no hay más novedades con respecto al caso, simplemente para actualizar lo que veníamos comentando tanto en editorial como en la nota con la ex ministra Sabina Frederick.
2: Sí, ya había pasado antes con el asesinato de un empresario en la autopista Panamericana que agarraron a un chico... Y dijeron que era el culpable y responsable y después terminó no siendo, ¿no?
1: Por el momento la, la, la familia, se está diciendo está por todos los, los medios, está denunciando que este es un atropello que no tiene nada que ver. Recordamos, bueno, está en manos de la de la justicia dirimir las responsabilidades. Estas son las novedades, son dos detenidos jóvenes. Eh, sería Primo el segundo detenido de Barone, el joven de 19 años, eh, por el crimen del chofer de la línea 260. Cara o seca. Te contamos lo
3: que otros callan.
2: oficializó su ingreso a la OTAN. El país báltico ingresó hoy a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El ministro de Exteriores de Finlandia, P.K.J. visto firmó el documento de adhesión en una oficina de Bruselas. Desde Moscú consideraron que la expansión de la OTAN es un atentado contra los intereses nacionales y señalan que el ingreso obliga a Rusia a tomar medidas para garantizar su seguridad. Recordemos que Finlandia es el vecino norte de Rusia y que hasta el momento había convivido eh, con absoluta tranquilidad desde después de la Segunda Guerra Mundial y no había habido jamás absolutamente ningún inconveniente en la frontera. visto el, el, el eh, representante de Finlandia, entregó al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, el documento sobre la adhesión de su país a la Alianza. De este modo, después de superar todas las quejas que había tenido Turquía en contra de Finlandia, se completó el proceso de incorporación y se convirtió en el miembro número 31 de la OTAN. Estamos realmente emocionados de tener a Finlandia como el miembro número 31 de esta alianza. Así que este es un día muy importante, en un día ya importante de la historia de la OTAN, dijo Blin- Blinken en una rueda de prensa. ...acompañado por el secretario general de la OTAN, Jans Stoltenberg, en Bruselas. Joe Biden también dijo sentirse orgulloso de recibir a Finlandia como nuevo miembro de la OTAN... ...y espera que Suecia siga sus pasos. Biden también, afirmó esperar insta- también instó a Turquía y a Hungría que concluyan sin demora el proceso de ratificación... ...porque son los dos países que se han negado a aceptar el ingreso de Suecia... Tienen muchas críticas a Suecia por su manejo de la política de los inmigrantes y los reclamos de Turquía que dice que Suecia acoge terroristas que están en contra de Turquía y que, por lo tanto, por esa razón no les ha dado todavía la ratificación para que puedan ingresar. Como se sabe, el ingreso a la OTAN tiene que ser una cuestión acordada por todos los países de la Alianza Atlántica. Lo cierto es que desde el año 1989... Hasta hoy, la OTAN se ha ampliado, incorporando a la mayoría de los países de Europa del Este, en lugar de haberse haberse frenado, como había prometido durante el proceso de unificación de Alemania y la caída del muro de Berlín, cuando James Baker, el secretario de de Estados Unidos, le prometió a Mikhail Gorbachev, el presidente de la Unión Soviética, que la OTAN nunca se ampliaría hacia el este. Sin embargo, esto no sucedió. La última eh, intentona de la OTAN fue la de hacer ingresar a Ucrania y a Georgia, dos países que pertenecieron a la Unión Soviética en el año 2007 y 2008, lo cual fue con justa razón eh, cuestionado por Rusia, que consideró que era un ataque directo a sus fronteras. Imagínense que en las fronteras de Estados Unidos... En Canadá y México, los dos países ingresaron a un acuerdo, a una alianza militar con Rusia y dispusieran sus cohetes y sus misiles apuntando hacia Moscú. Sería algo inaceptable e intolerable. Ahora esto sucede con Finlandia, ni más ni menos que el país del norte de Rusia, de manera que hay motivos suficientes para que Rusia se considere que esto es una agresión y que esto es un ataque en contra de su seguridad.
1: Una última, antes de despedirnos del ámbito local, seguimos con una angustiante situación social. La macroeconomía no está eh, ayudando. En el día de hoy el Banco Central vendió 49 millones de dólares de sus reservas para mantener el precio, sobre todo de los dólares paralelos financieros, el MEP y el contado con liquidación. En lo que va del año ya vendió más de 3.300 millones de dólares. Se trata del peor inicio eh, de los últimos 20 años. acumula... 21 jornadas consecutivas de venta de divisas Eh, recordamos por el acuerdo con el FMI revisado en un principio estipulaba que para el 31 de marzo debía tener el Banco Central 7.700 millones de dólares de reservas netas, de reservas netas es decir, a disposición Eh, luego el acuerdo fue revisado a 4.170 millones de dólares bueno, en este momento las consultoras estiman que estamos un poco por encima de la mitad de esa cifra y siguen las jornadas de venta de dólares para mantener el precio de los dólares financieros en este momento. Hay quienes dicen que se está preparando una medida para eh, morigerar este impacto como un nuevo dólar soja, digamos, para favorecer a algún sector y promover las exportaciones. Recordemos, venimos a atravesar, eh, acaba de terminar, una de las peores sequías de la historia argentina eh, en cuanto al impacto en las divisas y sobre todo la prolongación. En el, en el tiempo, bueno, esta es la situación en la macroeconomía, en las reservas del Banco Central veremos si el gobierno logra mantener el precio del dólar oficial y con ello el precio también de los dólares financieros, llevando calma al mercado
2: Bueno, esperemos tratar este tema en nuestros próximos programas ya que es una grave situación para la economía argentina en pleno año electoral Nos despedimos en Caroseca podemos eh, Pueden escucharnos otra vez en sputniknews.lat. Juan, ¿quiénes colaboraron con nosotros?
1: Estuvimos bajo la conducción de la operadora Celeste Vázquez, nuestro productor, Augusto Macías, y comandando este navío, Patricia Lee. Nos encontramos mañana, entonces, antes mañana. del fin de largo, mira vos. Mañana,
2: último día, antes de que todos se vayan a descansar. Hasta mañana.
3: Vamos a hablar clarito